0: Salmo treinta y bendito sea tu nombre, Señor. Salmo treinta y siete. Los versos veintitrés y veinticuatro, salmo treinta y siete, los versos 23 y veinticuatro, cuando usted lo tenga, dígame por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre si usted lo cree levante su mano al cielo te adoramos Señor y te damos gracias gracias por tu amor gracias por tu presencia gracias por la palabra que ha sido leída por la que me has dado en mi intimidad contigo Gracias por bendecirnos tanto. Gracias por dirigir nuestras vidas. Señor, háblanos. Ministranos. Mira nuestros corazones. Mira nuestra necesidad. Oh Dios del cielo, sirva esta palabra para darnos dirección que tu Espíritu Santo se mueva libremente, tocando nuestros corazones y sanando nuestras vidas. Y nosotros daremos a ti toda gloria, toda honra y todo honor. Levante su mano al cielo, dele gracias, Bata sus manos a Jehová. Si usted tiene alguna razón para adorarle, levante su mano al cielo y emita alguna expresión de alabanza, alguna expresión de adoración. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos En el nombre de Jesús Amén Señor, amén Caminemos en su voluntad siempre Nos conviene caminar en la voluntad de Dios siempre la voluntad de Dios es la que nos conviene. ¿Cuántos han comprobado que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, verso 2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese que la llama voluntad buena, voluntad agradable, voluntad perfecta. Entonces, amado, en esa voluntad yo quiero estar, en esa voluntad yo quiero andar, porque esa es la voluntad que me conviene. Este mundo y este siglo nos ofrece muchos caminos e intenta con astucia imponernos su voluntad, está en nosotros resistir o está en nosotros sucumbir, el mundo hace los ofrecimientos, el mundo nos muestra sus caminos, muchos caminos e intenta imponernos su voluntad, entonces nosotros tenemos que decidir o resistimos al mundo o sucumbimos a él entonces amado esto es bien importante porque hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin es camino de muerte dice el proverbista aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja escucha esto de sus caminos será hastiado el necio de corazón pero el hombre de bien estará contento del suyo el necio se hastiará de su camino. Al necio lo alcanzará las consecuencias del camino que ha tomado. Pero amado, el hombre de bien estará contento, estará feliz, estará alegre del camino suyo. Así que amado. En este capítulo que hemos leído. Vamos a ver a, a un David. Colocando en contraposición. El hombre que está en la voluntad de Dios. Con el hombre que no lo está. Lo coloca en contraposición. Mirando las consecuencias. De estar en el camino de Dios y las consecuencias de estar fuera del camino de él, las consecuencias de vivir en la voluntad de Dios y la consecuencia de estar fuera de la voluntad de Dios. ¿A ti te importa estar en la voluntad de Dios? ¿A ti te interesa estar en la voluntad de Dios? ¿Has entendido que te conviene estar en la voluntad de Dios? ¿Te levantas pensando que te conviene estar en la voluntad de Dios? Dices temprano en la mañana. Hoy yo quiero caminar en tu voluntad. Yo no quiero salirme de tu voluntad. Porque ese camino. Que tú has trazado para mí. Es el que me conviene. El escritor del Salmo 37. David amado. Es bien interesante. Porque durante su vida. David había sufrido bastante a manos de hombres impíos y sin escrúpulos ahora ya siendo viejo ofrece consejos acerca de cómo reaccionar cuando llegamos a ser víctimas de planes de malos y de lenguas venenosas alaba y adora sonríe que Cristo te ama Alabado sea el nombre del Señor. Por eso David comienza ese salmo y escúchelo bien diciendo: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, de ley. Muchas veces nos fijamos en, las, en la prosperidad del que lo está haciendo mal. Óigame bien, amado, y, y en eso, y en eso podemos caer todos. En eso podemos caer todos, amados hermanos. Yo, yo siempre recuerdo cuando tuve a mi padre enfermo en agonía de muerte, ya en, en, en sus últimos días. Quebrantado Y en dolor Mi alma se, se estremecía Por lo que estaba viendo Mi papá sirvió a Dios toda la vida Toda la vida Sirvió al Señor toda la vida Se mantuvo en la voluntad perfecta Y agradable de Dios Y yo me acuerdo esos días cuando él Se encontraba en esa condición Y, y yo bajaba del hospital Y recuerdo un día que, que se me cruzó Por al frente en mi carro en, en mi pueblo En Coamo Se me cruza un señor que le dicen Guani. Usted sabe que en todos los pueblos hay gente muy peculiar y aquel señor iba con un con un clase de tabaco así de grande y recuerdo siempre que yo pensé mira Guani cómo va por ahí con ese tabaco lo más feliz de la vida y mi papá que te sirve que te adora que te ha buscado tiene que estar pasando por esto para los que a veces pensamos así para los que a veces nos fijamos en estas cosas está el Salmo 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen Iniquidad Ese camino Que le puede parecer derecho Y le puede parecer recto Es camino de muerte Su final es muerte Pero este camino de rectitud Esta opción De caminar en la voluntad de Dios Es camino de vida es camino de paz, es camino de esperanza, es camino de buenas nuevas. Aleluya, es camino de eternidad en los brazos del Dios Todopoderoso. Si tú lo crees, dale la gloria con un aplauso al Todopoderoso. Aleluya. La realidad es que tenemos dos opciones. O estamos en la voluntad de Dios o no lo estamos. O caminamos en el temor de Dios o no lo estamos. Y el viejo David, habiendo pasado tanto, habla de cómo debemos mantenernos en la voluntad del Señor. El David, amado, que vivió tanto, que fue escogido, que fue separado, que Dios lo selecciona que, que su propio padre no veía en él las cualidades y las capacidades para convertirse en rey de Israel que fue el último en ser visto ese David que ya viejo escribe el Salmo 37 está haciendo un repaso de su vida entonces amado hermano David en su caminar con Dios enfrentó osos, enfrentó leones, el celo enfermizo de un rey, la furia de un gigante, ejércitos poderosos, la debilidad de la carne... El mismo pecado sufrió una caída estrepitosa, la burla y oposición de su propia mujer, la rebelión de su propio hijo, mentiras, traición, difamación. Este David basándose en toda esa experiencia concluye diciendo es Jehová el que ordena los pasos del hombre y el que aprueba su camino. David está diciendo. Todo esto que yo tuve que enfrentar. Lo ordenó Dios. Mis pasos lo ordenó Dios. Me ha convenido estar en esa voluntad. Aunque he tenido que enfrentar todo esto. Fíjese usted. Oposición externa. Oso, leones, reyes, gigantes. Pero también oposición interna. La tentación de sus propios ojos. La concupiscencia de sus propios ojos. Que lo llevó a una caída espiritual. Estrepitosa. Amados hermanos. Este David nos está diciendo ahora. Es Jehová el que ha ordenado mis pasos. Es Jehová el que ordena los pasos del hombre. Es Jehová. Aleluya. El que me pone en el privilegio de su voluntad. ¿Cuántos creen que es un privilegio estar en la voluntad de Dios? Muy bien pudo decirlo. Muy bien pudo afirmarlo. Muy bien, basado en su experiencia, pudo decir, cuando el hombre cayere, Jehová lo sostendrá de su mano. Estaba hablando de sí mismo y estaba hablando para nosotros es Jehová el que ordena los pasos del hombre y el que aprueba su camino óigalo bien en los momentos buenos de tu vida Jehová ordena tus pasos en los días alegres Jehová ordena tus pasos en los días grises tristes y negros Jehová ordena tus pasos es diferente el que está allá afuera el que está allá afuera Jehová desaprueba ese camino pero Jehová aprueba tu camino y Jehová ordena cada uno de tus pasos por eso dice el mismo salmista lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino el peligro está en salirnos de esa voluntad. Sebastián, mientras tú te mantengas en esa voluntad. Mientras tú te mantengas en ese camino. Cada uno de los propósitos que Dios tiene contigo se van a cumplir. Cada una de las palabras que Dios ha dicho respecto a ti se van a cumplir. Ahora bien, tú tienes que estar claro que tienes que mantenerte en la voluntad de Dios. Y ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Cuando cuando queremos salirnos de la voluntad del Señor amado pero el que teme a Dios tiene un problema cuando intenta salirse de su voluntad el llamado y escogido, el separado por Dios tiene un problema cuando intenta salirse de su voluntad cuando Dios te señala, Dios te escoge, Dios te separa Vas a tener problemas al intentar salirte de su voluntad Esto yo lo he vivido en carne propia Amado y, y te lo quiero hablar Te lo quiero testificar a través de la palabra Cuando Dios tiene propósitos contigo Cuando Dios ha dicho una palabra respecto a ti esa palabra se va a cumplir. No hay diablo que la pueda evitar. Porque no hay diablo que sea más poderoso que Jehová de los ejércitos. ¿Está usted entendiendo? Lo puedo echar por la borda yo. Con mis decisiones. Pero la voluntad de Dios siempre prevalece. Mire, amado, el cumplimiento de esta palabra. Yo pensaba, el Señor. Me, me daba esta expresión Jehová ordena los pasos del hombre y Él aprueba su camino y yo decía wow, cada, cada puerta que se abre eres tú cada puerta que se cierra eres tú porque Él es el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre amén mire qué poderoso es esto amado ca cada vez que el Señor te da una oportunidad Aleluya Recuerda una cosa Él ha trazado tu camino Él lo ha trazado Lo tiene trazadito Completo Todos tus años Todos tus meses Todos tus días Los tiene trazado Y te va a llevar De su mano Por eso Cuando el Señor Usa al pastor Para acercarse a ti Y decirte Te necesito para tal cosa Se puso bueno la palabra cuando llega enero y el pastor te tira un mensaje tengo que hablar contigo no se comienza a reorganizar la casa la iglesia y el señor toca el corazón del pastor y te dice Octavio a la oficina un momentito, tenemos que hablar. No te olvides nunca que es Jehová el que ordena los pasos del hombre. Que es Jehová el que ordena los pasos del hombre. La iglesia no da ministerio, la iglesia los reconoce el que te llama el que te escoge el que te pone y el que traza tu camino se llama Jehová de los ejércitos tienes que entenderlo Jehová ordena los pasos del hombre y él aprueba su camino vamos a ver esta palabra amado en la vida de Moisés por ejemplo en la vida de Moisés este hombre nace en medio de un de una ley de un decreto de una ordenanza Amado, donde se estaban matando a todos los niños varones. En medio de ese ambiente nace Moisés y lo vemos que termina en una canasta navegando por el río y termina en la casa de la hija del faraón que había decretado esa ley la hija del faraón lo toma por hijo y termina después siendo cuidado por su propia madre que terminó siendo la nodriza ¿sabe por qué? porque es Jehová el que ordena los pasos del hombre es Jehová el que ordena los pasos del hombre crece en Egipto se aprende el sistema egipcio de momento mata a un egipcio defendiendo a su pueblo termina huyendo termina corriendo termina en el desierto y allí aprende el desierto conoce el desierto se casa y después Dios lo llama desde una salsa ardiente le dice te escojo para que vayas donde el faraón y libertes a mi pueblo y empezó y empezó es que te yo empezó a gaguear como algunos cuando yo lo llamo en enero empezó a gaguear que y, y, y lo puso por excusa, pero el tartamudo terminó de frente al faraón diciendo, Jehová dice que dejes ir a mi pueblo. Porque es Jehová el que ordena los pasos del hombre. Usted conoce la historia, las plagas, mil cosas, cómo Dios lo usó poderosamente. Pero mire lo que me llama la atención a mí. Termina al frente de un pueblo numeroso y va a ir al frente, pero el faraón con carro y el ejército más poderoso del mundo en el momento se le va detrás. Y oye lo que ocurre. Moisés que está en su llamado, que está atendiendo su encomienda, que está en la voluntad de Dios, que está en el camino que Dios lo puso, de momento se encuentra frente al mar rojo y detrás el ejército del faraón. Moisés frente al mar y detrás un ejército listo para matarlo, para llevarse a ese pueblo cautivo. Está al frente de todo un pueblo y tiene tres cosas ahora en su contra, estando en el camino que Dios lo puso. Tres cosas en su contra. Un poderoso ejército. Detrás de él. El mar inmenso. Enfrente a él. Y para colmo de males, su pueblo reclamándole. Para esto nos sacaste de Egipto. En esa condición quedó Moisés. Amado, siendo llamado por Dios y estando en el camino que Dios lo puso. Óyelo bien, aún cuando tú estás en la voluntad de Dios y estás en el camino en que Él te puso, de momento te puedes encontrar con el mal de frente, con un ejército detrás y gente reclamándote. Y los tuyos reclamándote. Y puedes caer en momentos de desespero Moisés estaba allí en la voluntad de Dios Obedeciendo la encomienda Y estando en ese camino Él clamó a Dios Frente al mar clamó a Dios Y Dios le dijo ¿Por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo Que marche Toca con tu vara el mar, camina. Y cuando ese pueblo caminó, cuando ese pueblo marchó, cuando Moisés decidió que se iba a mantener en la voluntad de Dios, en el camino que lo puso Dios, no importa el mar, no importa el ejército, no importa lo que hable, voy a caminar donde Dios me puso, entonces el mar se abrió. te has encontrado con el mal del frente te has encontrado con un imposible de frente te han temblado las rodillas se han trastocado tus pensamientos le has dicho a Dios pero si yo estoy en tu voluntad se te ha nublado la vista te ha llegado el día negro Estando en el camino de Dios En el camino correcto Obedeciendo al Santo de Israel Te han temblando las rodillas Por las cosas que te suceden en la vida A mí me ha pasado A mí me ha pasado Me he encontrado el mar de frente Con olas gigantescas Todo se me ha vuelto oscuro He tenido que llorar a Galón Me ha tocado llorar a Galón Estando en la voluntad de Dios Me ha tocado ver a los míos sufrir Ver a los míos en peligro de muerte La, la experiencia de tener a dos de mis hijos en verdadero peligro de muerte el mal de frente el mal de frente pero en el camino el mal de frente pero en el camino que Dios trazó cuando tienes el mal de frente el Señor lo que nos dice es estás en el camino que yo te puse anda sigue marcha que ese mar que estás viendo hoy se abre ese ejército que viene aquí detrás hoy lo ve mañana no lo vas a ver más ese es el Dios que tú y yo le he ¿sabes por qué? porque es Jehová el que ordena los pasos del hombre es Jehová el que ordena los pasos del hombre ¿entiendes Paula? por eso son las cosas que nos pasan Por eso son las cosas que nos pasan Por eso son las cosas Que nos pasan Algunos de ustedes alguna vez me ha dicho Me ha pasado, muchos Me han dicho pastor no sé qué me pasa Dios no me escucha ya Ya Dios no me escucha No, no, no sé qué es lo que está ocurriendo Con mi vida Nada me sale. ¿Qué, ¿Qué es esto que está ocurriendo? Dios me ha dado la espalda. Dios no te da la espalda. Todo lo contrario. Está ordenando tus pasos. Está ordenando tus pasos. Y si te mantienes en el camino que... Es, si te mantienes en el camino que... Es, vas a cosechar no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos dale un aplauso al Todopoderoso el caso de Jonás es bien representativo de nosotros bien representativo de nosotros es una historia fascinante del Antiguo Testamento léala a veces la reducimos a, a, a la laminita de la ballena y qué sé yo qué cosa no, no amado ahí hay una historia poderosa hay una narración poderosa de cómo es Dios el que ordena los pasos del hombre Moisés amado se puso tartamudo se quejó pero obedeció Jonás desobedeció Jonás escogió la desobediencia a Jonás no le gustó a donde Dios lo estaba enviando. la encomienda que papá le estaba dando. No le gustó e intentó tomar otro camino. El Señor le dijo, es a la derecha y él tomó la izquierda. El Señor le dijo, vas a Nínive, vas a predicar, vas a pregonar esto. Y Jonás agarró a la izquierda y se fue para Tarsis. Y allá se montó en una barca. Huyendo de Dios. No huyas de Dios. Que está en todos lados. Si subieres a los cielos, allí está. Si subieres a la tierra, allí está. Si te vas de la tierra debajo de la tierra, allí está. No huyas de Él. Habla con Él. Jonás desobedeció Jonás escogió otro camino Jonás se salió de, del camino amado Que Dios había dicho Y Dios fue misericordioso con él Dios tuvo de él misericordia Porque si yo escojo un camino Que no es el que él me ha dicho Él me puede dejar perder eso tú escogiste. Haga tus consecuencias. Jonás fue bendecido. Jonás fue privilegiado. Y yo quiero que usted lea la Biblia. En el capítulo 1. Cuando él está metido en esa barca. Yo quiero que usted vea que dice claramente la palabra de Dios. Y Jehová Dios. Y Jehová, Dios, levantó un viento. Jehová, Dios, levantó una tormenta. Y a mí esa palabra me despierta temor. Porque digo, espérate. A veces Dios es el que levanta la tormenta. A veces Dios es el que levanta la tormenta. Cuando Él dice a la derecha y yo me voy a la izquierda, puede ser Él el que levante la tormenta porque Él es el que ordena los pasos del hombre. Él es el que ordena los pasos del hombre. Y yo no sé usted, yo hablo de mí. Yo hablo de mí. Pero yo muchas veces he concluido. Y he entendido Que algunas tormentas Que se han levantado en mi vida Las ha levantado Él Para ordenar mis pasos Para ordenar mis pasos Para confesar esto Hay que tener humildad para confesar esto hay que tener un claro entendimiento de lo que nosotros somos pero yo testifico que hay tormentas que se han levantado en mi vida que en mi intimidad con él yo he dicho eres tú eres tú eres tú a veces papito Dios se quita la correa A veces papito Dios se quita la correa y nos dice es por acá que dije eh, es por aquí que dije es por acá que dije entiéndelo ya te escogí te separé para una misión amado cuando Dios se empeña en ti cuando Dios se empeña en ti Levanta una ola, trae viento, levanta a María, a Fiona y a Hortensia con George a la vez. Cuando Dios se empeña en ti, hace que la tierra tiemble. Cuando Dios se empeña en ti, prepara a los hombres en la barca para que sin piedad te cogen y te tiren al mar. Cuando Dios se empeña en ti, prepara un pez bien grande. Prepara un pez bien grande. Para que te trague. Porque a veces, cuando único reflexionamos, es estando en el vientre del pez. Te pusieron los amenes a tres pesos y medio. A veces cuando Único reflexionamos Es cuando caemos En el vientre del pez Y el vientre del pez Amado no era juicio Era misericordia Era misericordia No era papá dándole muerte Era papá dándole vida Era papá dándole otra oportunidad El, el pez lo llevó al camino en que Dios lo quería y sabe dónde terminó Jona terminó en Nínive camino de un día adentrándose a aquella ciudad y diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruido ¿sabe por qué? porque es Jehová el que ordena los pasos del hombre lo dijo de ti lo va a hacer lo dijo de ti lo va a hacer y lo dijo de ti lo va a cumplir Moisés estaba en el camino Jonás desobedeció y Baladán fue seducido fue seducido amó el premio de la maldad libro de números capítulo 22 amó el premio de la maldad el rey de Moab le dijo ven para que me aldigas a este pueblo y Dios le dice no, no vas a ir para allá Ese pueblo es bendito Y volvió el rey de Moab y lo envió Amado con cofres llenos de oro Y Balaam vio los cofrecitos Y dijo aunque me diera todo el oro y la plata Del mundo no puedo traspasar la palabra de Jehová Pero mirando el cofrecito No puedo traspasar la palabra de Jehová Pero ¿Cu ¿cu ¿Cuánto hay ahí? No puedo traspasar la palabra de Jehová ¿Cuánto, cuánto fue que me dijiste? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Volvió a consultarle a Dios Ya Dios le había dicho que no Ya Dios le había dicho que no Mete mano Y en el camino Fíjalo bien Tomó el camino De la maldad se puso a perseguir el premio de la maldad. ¿Y qué pasó en el camino? La Biblia dice, no yo, léalo. Libro de Números, capítulo 22, 23, 24. Dice que el ángel de Jehová se le puso en el camino como adversario. ¿Tú escuchaste esa palabra? Que a veces Dios mismo se coloca en tu camino como adversario. Esta parte es bien importante, amado, porque estamos viviendo en un mundo de seducción. ¿Sí o no? En un mundo de tentaciones, de ofrecimiento, de mil cosas. Y, y hay mucha gente sucumbiendo a esos ofrecimientos. Y tengo que decirlo con tristeza Aún en los círculos cristianos En los círculos de la iglesia En los círculos ministeriales Hay gente amando El premio de la maldad Amando el dinero Amando la fama Y Balaán se puso en ese camino Y Dios se le colocó en el medio Como adversario que mucho te ama a Dios que mucho te ama Dios pone a su ángel con una espada desnuda, desenvainada en el mismo camino en que el profeta iba montado en un asna su camino era perverso su camino era malo su camino era de muerte y Dios en su misericordia se le planta en el medio ¿Cuántas veces se te ha plantado Dios en el medio? ¿Cuántas veces te ha cerrado una puerta en la cara? ¿Cuántas veces Dios está cerrando una puerta y tú empujando? Tú empujando Forcejeando con Dios Y Dios como adversario Porque sabe que esa puerta no conviene No toda puerta que se abre conviene no todo camino que se toma conviene Tienes que aprender A abrir los ojos espirituales Pidir a Dios en oración Abre mis ojos espirituales Para que puedas ver Cuando el ángel de Jehová Se te planta en el camino Él no lo vio Lo vio el asna Y el asna se salía Se salía era la misericordia de Dios con este hombre Y comenzó a golpearle la... Tres veces la golpeó Tres veces, a cantazo ¿Por qué? Porque quería quedarse En ese camino Quería continuar ese camino El cofrecito lo estaba esperando Al otro lado Pero esa no era la voluntad de Dios Esa no era la voluntad de Dios esa no era la voluntad de Dios. Cuando no estés en la voluntad de Dios, el ángel de Jehová se te va a poner en el medio para decirte por ahí no es. Y si tienes que abrirle la boca a un burro para hacerte entender, lo va a hacer porque es Dios el que ordena los pasos del hombre. Entiéndelo, Dios ordena los pasos del hombre. ¿Qué Dios te ha hablado? ¿Para qué Dios te escogió? ¿Para qué Dios te separó? Amado En síntesis Ni el Mar Rojo Ni el ejército Del faraón Ni tus propias dudas Tu desobediencia tu pecado Todas esas cosas En un momento dado Las va a usar Dios Para ordenar Tus pasos ¿Sabes por qué estás aquí en esta mañana? Porque Dios está ordenando Tus pasos Porque Dios está ordenando Tu camino Porque Dios está aprobando Tu camino Porque te quiere en el camino Que te va a llevar al cumplimiento de los planes de Él contigo. ¿Estás entendiendo? Por eso estás aquí en esta mañana. Y por eso estás escuchando esa palabra. Siempre me acuerdo de David en la Texas Mirando para abajo. Cediendo a su cuerpo cediendo a su humanidad, cayendo, fallándole a Dios. Pero más que eso, recuerdo a Natán llegando a su casa y diciéndole a ese hombre, eres tú. Cuando Dios abrió sus ojos a través del profeta Natán, David cayó de rodillas rostro en tierra diciendo crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y no quites de mí tu santo espíritu David cayó pero Jehová lo sostuvo de su mano y entonces ahora escribe es Jehová el que ordena los pasos del hombre y aprueba su camino, mi Dios pues cumplirá sus propósitos en mí mi Dios cumplirá sus propósitos en ti y no hay mal rojo ni ejército ni diablo que lo impida mientras tu corazón tema al Dios Jehová de los ejércitos póngase en pie mis amados hermanos